aparece en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Elisa Pacheco, People Director del Grupo Ferrer Gracias Elisa por Gracias estar aquí conmigo hoy. Estaba loca poder <ríe> conversar contigo. Elisa, te conozco ya. Bueno, tengo que decir que Elisa fue de los primeros clientes nuevos que nos dan el voto de confianza uh -huh. cuando que al año y pico de, de Fidel y comenzar uh -huh. eh, recuerdo que yo recuerdo hasta ese día que te conocí Elisa que hice el desayuno yo creo que fue en 20 años o fue otro, sí. un desayuno de alguna en el Double Tree en el Double Tree sí, y, y, y dije bueno déjenme invitar a algunos clientes nuevos y recuerdo que llegaste uh -huh. y ese día hablamos de las cosas nuevas que íbamos a hacer y rápido nos diste la confianza y agradecida siempre por ayudarnos verdad y colaborar con nosotros y permitirnos colaborar contigo y está bueno que por entrevistarte porque eres de las personas profesionales que me encanta porque hablas el idioma de desarrollo organizacional pero con una experiencia brutal ahora en HR y demás así que me encantaría que me cuentes Elisa ¿Cuántos años de experiencia tienes en, en la industria, verdad? ¿Y uh -huh. cómo empezaste tu profesión? Pues mira, yo comencé en el campo de recursos humanos en el 2005, terminando mi bachillerato de la UPI en recursos humanos. ¿Tú estudiaste en recursos humanos? Sí. Okay. sí. Eh, se me da la oportunidad de una práctica en Nortec. Okay. En Nortec. Eh, estuve un, unos seis meses haciendo la práctica con lo que era un empleo, yo no sé si eso existe sí, todavía, existe, sí. este, que es, es un periodo largo, a mí me encanta esa experiencia y una vez termino, eh, me dejan como empleada temporera por un año. Okay. Allí yo tuve un crecimiento espectacular, eh, yo creo que cualquiera que conoce a Marcelino Sayas sabe que eh, hay mucho desarrollo involucrado en el proceso de trabajar con él, además de la creatividad, la innovación y todo lo que viene en este paquete de ese profesional tan espectacular. Así y es. allí en Everte que estuve hasta el 2014. Yo estuve allí okay. nueve años aproximadamente. Eh, ¿Y en qué puesto fue el primero que empezaste? Mira, como temporera yo estaba como Cucagone, ayudando okay. a las relaciones laborales, ayudando a nómina, ayudando a reclutamiento, ayudando en training, en todo. Okay. Eh, y ya luego del año se da una oportunidad en adiestramiento y desarrollo, y ahí es que comienzo a explorar más de lleno lo que es esa, esa área. Ahí yo tuve el privilegio también de trabajar con Keila Viñas, que, que ella eh, trabajó mucho tiempo en Popular, ahora está en fuera de Puerto Rico. Y a través de ella fue que yo realmente conocí lo que es Audi. Okay. Este, me gustó tanto que entonces comienzo la maestría en Psicología Industrial Organizacional okay. eh, y ahí es que entonces eh, redondeo mucho más lo que es el, el campo de training y Audi. Y, eh, durante ese periodo también estuve en, en Banco Popular como por un año y medio eh, aproximadamente, durante ese periodo de esos nueve años. Y ya luego se da la oportunidad de trabajar en GFR Media. Eh, luego de estar un tiempo en GFR Media, entonces cambio a un rol en la corporación, a nivel corporativo, de tipo de director, como bien, bien menciona, así que... Que miras entonces ambas áreas, mira, sí. estás a cargo con, con, en el grupo como desarrollo, ¿verdad? Estoy a cargo de todos los temas de adiestramiento y desarrollo organizacional del grupo, tocando todas sus unidades de negocios, el grupo tiene diferentes, eh, diferentes entidades legales, organizaciones, y también estoy a cargo de todo lo que es Total Rewards, que es nuevo para mí, estoy manejando sí, temas okay. de compensación, beneficios, nómina, eh, servicio al empleado, manejo de desempeño, so, tengo esas dos 
áreas funcionales, por decirlo de alguna manera. Y cómo, me imagino, con la creatividad que, que, que viste en, en, en Marcelino, que ya es la segunda vez que te mencionaba Marcelino, estoy loca por Tienes que hacer un podcast virtual con Marcelino. Tengo que hacerlo con Marcelino. Así que hubo una primera invitada y él estaba emocionadísimo en LinkedIn, así oh, que no. lo emplazo aquí que tengo que entrevistarte Marcelino. Y más que Marcelino, yo tuve la oportunidad de colocarlo hace 20 años atrás cuando oh, empezó en GD. Imagínate. Así que imagínate. Entonces, cuando obviamente ves el Total Reward, muchas veces piensan que no, pero me imagino que ya tienes que ver incluido, y, y quiero ver si piensas igual que yo, que Total Rewards obviamente aporta mucho a esta parte que en Mides, que es el engagement, sí. donde va alineado y muchas sí. veces lo vemos separado. Sí, pues mira, una de las cosas eh, que del saque, me acuerdo haberse lo dicho a Olga, que, que es mi, mi jefa actualmente, es que esto nos trae la oportunidad de realmente atender el tema de la experiencia del empleado de una manera integrada. Eh, nosotros utilizamos el modelo de EX de Josh Bersing, que se llama The Simple Irresistible Organization. Eh, y desde UD solo, como que no arrancaba necesariamente desde la misma manera. Y entonces cuando tú unes todo lo que es Total Rewards, te trae, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor para el empleado? Con todo el ofrecimiento de adiestramiento y desarrollo organizacional y todo lo que hoy día hace para mover y adelantar el negocio, uh -huh. pues tiene un impacto diferente, le da cierta agilidad y hasta mayor profundidad a las gestiones de, que aportan a los IES. Espectacular. Sabía que me iba a decir, obviamente George Bersing es alguien que, ¿verdad? Que, que sigo mucho y, y obviamente me lleva a preguntarte que esa es una de quizás de los modelos o teorías que usa eh, para tu organización. Uh -huh. Eh, ¿Cuál otra has descubierto recientemente que sé que estás eh, viendo o, o certificándote con George Bersley que haya hecho ese momento importante para unir y conectar cosas que al final redundan en mover la cultura para sí. tener efecto en el negocio? Sí. Pues mira, este, algo que he empezado a ver recientemente y todavía no he podido hacer un proceso de inmersión como, como se debe y surge precisamente de los programas de George Bersley de, de la Academia Online, es el... El happiness report, que yo, hay un happiness report que se hace a nivel global que habla de realmente qué hace feliz a la gente. Y entonces eh, la interpretación que ellos hacen sobre esto es en cómo lo apalancamos a las organizaciones. Okay. Entonces eh, habla así de los elementos financieros, etcétera, pero los dos drivers más importantes son trust y relationships. Entonces eh, un poco trae y, y me intriga muchísimo ver cómo las organizaciones trabajan con esos dos temas en el momento histórico que estamos viviendo ahora, en el que estamos, ¿verdad?, distanciados, eh, atender temas de trust y de relaciones interpersonales es un poco más complejo, claro. este, hay otros desafíos. So, ahí es donde quiero poco a poco ahora empezar a continuar formándome porque pienso que pudiera despuntar de una manera bien importante para los negocios. Y así mismo es, es, es algo que obviamente cuando el 16 de marzo nos... Dijeron, sí. recogen que nos vamos para la casa, siempre pensar lo mismo, eh, en el que donde no haya esa confianza construida, uh -huh. cómo la haremos en línea, y segundo, siempre dije a mi equipo, aunque estemos separados, nuestro contacto semanal uh -huh. debe de ocurrir, porque las relaciones entonces, cuando regresemos todos, hay que haber que trabajar con más issues que sí. ocurrieron fuera de lo que quizás sí. adentro estaban. Así que me encantaría que me cuentes, Elisa, cuál ha sido ese proyecto. De, que has implementado, que te sientes súper orgullosa uh -huh. por los resultados obtenidos? Mira, eh, yo te diría que, y, y en este, eh, ustedes nos ayudaron, uh -huh. 
Cuando yo comencé en GFR Media, una de las encomiendas fue eh, el desarrollo de líderes. Eh, y muchas veces las organizaciones podían trabajar con el desarrollo de líderes de una manera a largo plazo, en otras ocasiones tienen que ser más acelerados. Eh, porque el negocio lo necesita, o porque no hay espacio para que pase mucho tiempo. Y yo recuerdo haber diseñado un programa que más allá que una simple academia de líderes, tenía diferentes elementos. Tenía así la cadena de líderes porque hay espacios de adiestramientos y capacitación que como quiera hacen falta. Hicimos un 360. De ese 360 se dieron sesiones de feedback. Eh, porque una cosa es cómo tú como líder, cuál es tu intención detrás de tu comportamiento y otra cosa es cómo te percibes. ¿no? Este, y entonces muchas veces hacemos cosas sin querer como líderes y es importante recibir ese feedback. Eh, sesiones de coaching particulares para entonces también trabajar con algunos líderes en particular offsites con el grupo ejecutivo eh, y esos offsites tenían un elemento bien pesado o bien importante de estrategia, cómo va el negocio y cómo tú aportas estas metas del negocio y, y ¿verdad? ese elemento importante, pero también había unos elementos de colaboración entre ellos, de que se conocieran, de que trabajaran juntos y ahí estaba el elemento de desarrollo también de alguna manera u otra. Y yo te diría que ese proyecto para mí fue bien gratificante eh, porque lo pudimos trabajar de manera muy ágil eh, con la profundidad que amerita, porque no es dar un training por darlo. El training en un vacío no, no te hace nada. El training tiene que venir acompañado de cambios en procesos en las áreas, de comunicación constante con los líderes, eh, porque en el salón tú enseñas, ¿verdad? Este es el modelo y es perfecto y es chulísimo, pero cuando lleguen a la operación el día a día, si no está realmente el sistema engranado para que ellos sean exitosos, aplicándolo a lo que se les ha visto, pues eh, está en un vacío. Eh, para mí ese fue un proyecto súper importante y, y de buenos resultados. Y recuerdo, Elisa, que nos diste ese voto de confianza que yo misma tenía en nuestro primer 360 con Juan en Puerto Rico. <risa> yo, ok, ella se rió, así mismo me hiciste. Y yo sí. me dice, pues a mí me encanta, recuerdo, hacer cosas diferentes y si nosotros somos entonces los primeros. Y recuerdo que lo dijimos y obviamente pues gracias a Dios fue súper Y me acuerdo exitoso. que comenzamos con GFR Media. Pero desde GFR Media ya luego empezamos a utilizar la herramienta a nivel de los otros negocios del grupo. Así que eh, eso habla bien de, de lo exitoso que fue el proceso en Media. Qué bueno. Y siempre, ¿verdad? Luego de tener unos procesos como este, llegan momentos uh -huh. difíciles también. Uh -huh. Me encantaría que me puedas compartir cuál ha sido el mayor reto que hayas tenido en tus años de profesional. Uh -huh. Yo te diría que indudablemente es lo que estamos viviendo ahora. Eh, porque no estamos trabajando con algo típico y no es simplemente manejar la crisis. El, el, la pandemia ha traído unos niveles de incertidumbre eh, que son, tú sabes, demasiado altos. Eh, incertidumbre a nivel individual. Eh, hay familias que de repente hay una sola persona eh, trabajando porque el otro perdió el empleo. El tema de los niños en, 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 la, en la casa. El que, cuida, el que no tiene cuidador ahora para sus padres, entonces tiene al niño, al papá o a la abuela, su trabajo eh, y el estrés financiero que pudiera provocar los retos que estén viviendo. Y eso es en el individuo, eso escala a nivel organizacional, a nivel del país, a nivel global. Entonces, poder conciliar las necesidades del negocio con las necesidades o las cosas que nosotros desde Recursos Humanos entendemos que son bien importantes o no negociables o que hay que atender, es un gran reto. Este, porque hay que buscar un happy medium y entonces pues no necesariamente hay un easy fix para, para la situación que estamos viviendo no hay una solución fácil 
eh, ni sencilla, eh, ni perfecta necesariamente. Así que yo te diría que este momento actual que estamos viviendo trae una complejidad que, que no habíamos vivido antes. ¿Y cómo el grupo ha podido manejar, eh, verdad, cuando, cuando llevan la noticia, cuando uh -huh. aunque hay muchas unidades de negocio, pero obviamente tuvimos que mucho estar en la casa para ustedes, uh -huh. y mucha gente fuera para poder tener cobertura uh -huh. y a, y a uh -huh. nosotros informarnos sobre las noticias y las otras unidades uh -huh. que, uh -huh. que tienen, el call center que nunca paró uh -huh. y demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia verdad manejando el COVID con la, con la organización sí. que nunca paró? Sí, pues mira, nosotros de modo inmediato, eh, la mayoría de los empleados se fueron a trabajar desde sus casas, el call center en una semana, y estamos hablando de más de 800 empleados, estaban trabajando desde sus casas, así que demostramos, nos demostramos nosotros mismos como organización que tenemos la agilidad para responder verdad a este tipo de crisis. Y a nivel de media, pues sí, hubo algunos empleados que se trabajaron, trabajaron desde sus casas, otros se quedaron en el negocio. Pero nosotros creamos un comité multifuncional para atender la crisis. No solamente estaba recursos humanos, comunicaciones, el negocio, seguridad, eh, facilidades, para poder trabajar de manera integrada y cómo vamos a trabajar con todo lo que está ocurriendo y cómo nos preparamos para el retorno, porque dentro de todo, sí, eh, aterri eh, ¿cómo es? Eh, da mucho temor y claro. genera mucha ansiedad el tema de, del COVID, este, sin embargo hay que aprender a vivir con eso. Y entonces, una vez eh, en mayo la gobernadora flexibiliza la orden ejecutiva, comenzamos a trabajar para entonces cómo nos preparamos para esa reapertura, cómo lo atendemos. Eh, unos procesos de comunicación bien robustos, bien transparentes, que quedaron demostrados, ¿verdad? Que la gente así lo recibió y eso fue bien bueno. Eh, mucha capacitación para los empleados y para los líderes. Yo creo que nosotros, la cuarentena comenzó el 16. La próxima semana, si yo no me equivoco, ya nosotros estábamos adiestrando a los líderes en cómo manejar la ansiedad y la incertidumbre, este, cómo supervisar empleados eh, que están remotos. Eh, nosotros creamos artículos, bueno, creamos eso, sin embargo, de manera integrada, desde la perspectiva profesional, tanto para el empleado como para el líder, desde la perspectiva personal, manejo de ansiedad en los niños, manejo del back to school, apoyándonos de psicóloga eh, para estas sesiones, eh, y también entonces a nivel personal, como me manejo yo, que yo tengo miedo, que yo tengo ansiedad, o que yo tengo X, Y, Z, so, eh, Hicimos ese esfuerzo también de una manera bien colaborativa. So, más allá de que se fueran a trabajar remoto, es como los, nos aseguramos que están set for success. Okay. Este, y por otro lado, ahora lo que toca es mucha flexibilidad y mucho escuchar cuál es el contexto particular de cada empleado y entonces qué arreglos especiales también necesitan. Este, mientras vamos normalizando poco a poco, tenemos un porcentaje de empleados trabajando desde las instalaciones. Eh, que voluntariamente dijeron, yo quiero trabajar desde las facilidades, okay. eh, muy controlado, muy reducido, sin embargo nos ayuda también un poco a tantearnos, claro. más allá de todas las, las prácticas de prevención y las medidas de higiene, pues un poco cómo realmente esto luce, cómo es el nuevo normal para y la organización. Y ahora que vamos a seis meses, ¿verdad? Eh, ya que seis me meses. Que estás manejando desempeño, uh -huh. ¿cómo ha sido entonces, me viene esa pregunta, de cómo ahora entonces flexibilizamos hasta esa evaluación, Elisa, que, sí. que no va a ser la normal de no, 12 meses. No. ¿Cómo ahora entonces debemos, que ya me imagino que ya debes de ir a 10 pasos al frente buscando cómo entonces hacer quizá una evaluación híbrida? Que, que tú me puedes comentar sí. sobre eso? Pues mira, eh, lo que hemos hecho durante estos últimos meses ha sido más cómo preparar a los líderes en cómo medir 
efectividad o productividad. Eh, si publicamos unos artículos de cómo se debe manejar el desempeño eh, de manera remota, cómo tener conversaciones de desempeño o de feedback. Sobre el proceso de la evaluación como tal, no nos hemos eh, integrado mucho por ahora. Sin embargo, como parte de la, lo que llamamos la fase 2 de la reapertura, que lo vamos a ver a quienes más interesan venir a las instalaciones, uno de los temas precisamente que estaba trabajando ayer con esa presentación es cómo eh, revaluamos prioridades y objetivos y los documentamos. Porque lamentablemente en muchas organizaciones ocurre. Uh -huh. este, estoy segura que esto le pasa a mucha gente. Establecemos unos objetivos en inicios de año, el año cambiaron. nos viran las nos cosas, cambiaron. nos cambian todo y no tenemos la conversación y seguimos operando como nada, con el día a día, pero no tenemos la conversación directa de esto se va, esto se añade, esto se flexibiliza. Eh, so eso debería estar ocurriendo relativamente, relativamente pronto. Y trabajar, ¿verdad? Un concepto que he aprendido con alguien es el feed forward, el forward. donde sí. obviamente quizás no es un feedback en el contexto donde está, porque ahora, imagínate, no, no cumplí con esto, pero es que tú mismo sabías que hijos, madre, sí. la casa, internet y demás, que sí. obviamente yo sé que, que ha sido un poco difícil. Uh -huh. Me encantaría que me cuentes cuál ha sido tus mejores prácticas de manejo de talento en general. Y recuerdo, Elisa, porque la vez que fuimos a, a Nacional eh, en aquel momento, eh, hablábamos de esto, de, 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 del manejo de talento, no necesariamente de cuando ya tú estás haciendo el estrategia de desarrollo, sino que desde el reclutamiento, uh -huh, desde uh -huh. qué área, y obviamente puedes ver el concepto completo. Eh, me encantaría que me puedas hablar de, de eso. Sí. Para mí, lo más importante realmente al final del día es cómo yo... Eh, ato las estrategias de negocio, las estrategias de manejo de talento. Como manejo de talento es un enabling, ¿verdad? Dentro del proceso de lo que el negocio necesita. Esa es la estrategia clave. Porque es que si tú no lo conectas a lo que el negocio necesita, no estás logrando el impacto que realmente necesita. Y por otro lado, medir el resultado. Lo que no medimos, no podemos eh, realmente justificar que ocurrió o no ocurrió, no podemos medir el impacto que tuvo. Y algo que eh, Olga ha estado fomentando mucho en el grupo y de repente se ha convertido medio como en el mollo del grupo inmediato de Olga es Activity versus Impact. ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué tú estás dedicando tu tiempo? ¿En actividad o en impacto? ¿Qué tipo de cosas realmente eh, mueven al negocio, mueven a la organización, adelantan la agenda de trabajo de recursos humanos? Para mí esa es la estrategia clave de manejo de talento. Porque puedes tener el modelo de competencias, puedes tener eh, unas herramientas de reclutamiento espectaculares, un ofrecimiento de total rewards a otro nivel, todas las herramientas tecnológicas, una academia por área funcional, pero si eso no está atado a lo que el negocio necesita, no eres relevante. No eres relevante. Espectacular. Me encantaría que me digas, ¿qué recomendación le puedes brindar? Y me encanta cuando fuiste de tu primera oportunidad que siempre le digo a los chicos, ¿verdad? Como sabes, yo estoy... Eh, pertenezco a Anactus uh -huh. y me encanta vivo lo que trabajo son con estudiantes que tiene que tener uno de las dos áreas sí. el que no tiene la experiencia uh -huh. y hay que desarrollarlo eh, y ver su, lo nuevo que pueden añadir ¿verdad? creo fielmente los estudiantes y me encantaría que le puedas brindar una recomendación de cómo ser exitoso y, y perseguir una carrera ¿verdad? En el, en el área que esté pero ya que te pasó en Everton que empezaste como estudiante y te quedaste ¿Qué recomendación le puedes dar a estos estudiantes sí. que están ahora mismo yo, diciendo quizás, perdóname, termino de estudiar o no termino de estudiar porque lo he escuchado? Es, uh -huh, sí, definitivamente que termino de estudiar. 
este, y que no se queden con eso. Eh, el, la preparación académica es espectacular, claro. eh, pero no te de tantas puertas como te las abre el haber tenido una experiencia de práctica a un internado, el haber conectado con organizaciones profesionales atadas a, a, a si recursos humanos, por ejemplo, con Trem, que tiene capítulos estudiantiles a través de la isla, que tiene un director estudiantil que a través de las regiones hace actividades, eh, mentoría, identificar a alguien en el campo que tú dices, tú sabes qué, yo quiero aprender de esta persona y tener la conversación. Este, mira, a mí me interesan recursos humanos, pero como que es muy amplio, cuéntame qué tú haces, cómo es un día a día para ti. Y yo puedo estar un día contigo y hacer job shadowing. Eh, que tengan mucha curiosidad, porque la academia da una muy buena base, pero nada reemplaza la experiencia o lo que yo digo en la calle, de lo que realmente es trabajar en recursos humanos, el día a día de recursos humanos. Así que, que sean muy curiosos a, a ver qué más que hay más allá de, de la academia. Cuéntame, ¿qué último libro has leído que te haya impactado? O sé que estás en la academia, ¿verdad? Pero, ¿qué has hecho últimamente? ¿Qué has leído? Mira, este verano me devoré un libro. Yo creo que lo leí como en una semana y media, o menos. Se llama On Tan de Glennon Doyle. Okay. El libro está espectacular. Eh, y el aprendizaje para mí principal fue cómo mujer me debo apoderar eh, de lo que yo quiero para mi vida en todo, profesional, personal, familiar, como madre, como esposa, eh, y cómo romper con paradigmas eh, que la misma sociedad o la cultura impone. Y cómo esos paradigmas tal vez yo misma los tengo. Eh, y yo misma paso juicio sobre mi comportamiento en esos paradigmas. Así que de repente es como si te quitaran unos lentes que tú tenías, que, te, que tú veías borroso, eh, y de verdad como que te apoderas. Tú dices, wow, pues, ¿y por qué yo me subestimo? ¿O por qué yo veía esto de esta manera? ¿O por qué yo permito que otras personas eh, me traten de esta manera o me digan esto de esta manera? Un poco te ganas como te lo empiezas a traer, claro. o sea, yo soy capaz de lo que yo quiera y porque yo mismo me limito todo el libro está espectacular y como está redactado, te lo devoras es como, lo lees bien rápido lo voy a buscar, lo recomiendo. Lo voy a buscar. Elisa, ¿perteneces a alguna organización profesional? obviamente pues sé que fue, pero recientemente sé que labor, eh, laboraste ¿qué haces en la organización? Oh, pues muchísimo sí, eh, es bien curioso porque yo estuve bien involucrada, involucrada con Trend cuando estudiante en mi último año de bachillerato, by the way, tip para los estudiantes también, involucrarse mm -hmm. en los capítulos estudiantiles. Claro. Eh, yo estuve en la junta de, cap de capítulo estudiantil de la UB de Río Piedra. Okay. Pero ya luego de graduarme, como que yo me desligué, más allá de ir a las conferencias, tomar talleres, no mucho más de eso. Y en el 2017 surge la oportunidad de ser la directora de conferencia para 2018 esa es la mejor conferencia que Trump Puerto Rico ha tenido. Este, y de repente despierta en mí, ¿verdad? Lo bonito que es trabajar con otros colegas, lo bonito que es trabajar para la profesión. Este, así que es un trabajo voluntariado eh, muy especial para mí. Voy a continuar conectada y he mant me he mantenido eh, conectada con ellos desde, desde ese momento, apoyando en diferentes iniciativas. Así que más allá de haber estado en la Junta, como directora de la conferencia en el 2018, mi plan es continuar colaborando con ellos a largo plazo. Así que Excelente ahí recuerdos y memorias de cuando eso sucedió, que fuiste directora de la conferencia. Así que eh, me encantaría que me digas, Elisa, antes de pasar a la parte de vida personal, preguntas personales, ¿qué significa para ti la palabra manejo de talento 
en una sola palabra y por qué. Para mí es experiencia. ¿Y cuál es la experiencia que nosotros estamos generando intencionalmente a nuestros empleados? Porque manejo de talentos todos. Manejo de talentos en el ciclo de vida del empleado en la organización. Pues, ¿qué experiencia yo estoy generando? ¿Es accidental? ¿Es lo que ocurrió? ¿O yo intencionalmente genero programas, ofrecimientos, interacciones que provoquen una experiencia positiva de empleo eh, para cada cual? Para mí es eso. Perfecto. Cuéntame un día típico de rutina, de tu rutina. Obviamente, la de ahora, pues yo sé que está un poquito complicada con dos chicos hermosos que tiene, pero obviamente una profesional, shrimp, todo lo, además que colaboras y nos ayuda, ¿verdad? Que gracias porque siempre también cuando te pido ayuda para el club has hecho. Un día típico de trabajo, un lunes. Un día, bueno, un lunes, el lunes pasado fue. <risa> el día que tú deseas, que nos quieras decir para, para este, conocerte un poquito más. Mira, eh, para mí es un día en el que yo no logro borrar líneas entre mi trabajo y mi familia y mi rol como pareja, como madre, como hija, etc. Eh, para mí ya no existe tal cual tal cosa como balance de mi trabajo. Ahora esto es pura integración. Y cómo eso se refleja para cada cual es muy diferente. Eh, para mí ahora mismo tiene mucho que ver con levantarme temprano, conectarme del que hay del trabajo y empezar a bregar entonces con los niños. Desayuno, eh, que se vistan, que se arreglen y conectarlos a sus clases. Eh, de 5 y 6. En el de 5 y 6 años. Con unas personalidades bien interesantes, son sabrosos. Este, la realidad es que las mañanas son difíciles. Son difíciles porque todavía ellos se están adaptando a esta nueva modalidad. Eh, son dos niños muy independientes. Qué bueno que los crié así, pero de repente terminan las tareas bien rápido porque yo lo que quiero es jugar. Entonces, eh, pues, tal vez no es rápido, también hay que hacerlo bien. So, yo he tenido que involucrarme muchísimo eh, durante estas primeras semanas y ha sido bien agotador. Porque mi esposo, mi esposo es maestro, así que él está dando clases en vivo. So, él no necesariamente puede pausar su clase para, para atender a los niños. Eh, y él, conectada al trabajo en el celular o con la tablet o con la laptop sentada en el comedor velándolo, y ya una vez yo veo que ellos están, me voy entonces a mi área de trabajo y, y, y entonces hago lo suyo. Y el día fluye, ¿verdad? El almuerzo. Eh, por la tarde procuro que se vayan al patio <risa> a jugar, quemar energía. Y intencionalmente provoco a las seis apagar. Este, porque no hay tal cosa como que ahora yo me monto en mi carro y me voy a mi casa. Y ese cambio de mindset uh -huh. de... Ya yo terminé de trabajar, ahora voy a mi casa y ya eso no existe porque mi trabajo está en mi casa. Así que yo a las seis, yo tengo un reminder de la hora de almuerzo y tengo un reminder de mi hora de salida. Yo lo puse también. Porque trabajo siempre hay. Y entonces depende de cada cual cómo manejan su carga de trabajo, su tiempo, para asegurarse de que estamos en balance. Eh, porque si no, no, nos consume el día a día y no estamos para ser infelices, estamos para ser felices. Así es. ¿Y cuál ha sido...? Elisa, la clave para tener éxito en tu carrera profesional de dos experiencias súper robustas, ¿verdad? Uh -huh. De Evertech, que obviamente eh, llegas con... Marcel no estaba cuando entonces tú empezaste de estudiante. No, no ¿verdad? Él, no. él había otra directora. Él llegó luego. Ok, él llegó luego. Y entonces, obviamente, con, con, con Geopark, que, que has podido estar entonces en este tiempo, ¿cuál ha sido la clave para ese éxito? Para mí sería, Jolene, eh, ejecutar 
deliver results. Al final del día, eh, si tú no estás enfocado en entregar lo que se supone que entregaras, pues entonces no construyes confianza. Confianza en el negocio, que tú eres una persona ¿verdad? Que, que realmente hace lo que dice que va a hacer, confianza en tus líderes, en tus teams. Eh, creer en mí, no subestimarme, un poco eso ha sido un área en la que he trabajado intencionalmente durante el pasado año. Eh, el, el hablar cuando tengo que hablar, el decir las cosas, el no callarme, incluso hasta las ideas o las opiniones. Eh, solo un poco creer en mí y en que lo que yo digo viene de valor, pues traerlo a la mesa. Eh, y juntarme con gente que me sume, a la que yo identifico gente que, que me resta, que lo que hace es que me abruma, que no es el tipo de persona con la que me quiero rodear. Por ahí más o menos para la cosa. Me encanta. Para cerrar, ¿cómo ves el futuro del manejo del talento y, y de lo que estamos viviendo hoy día a día con un reto grandísimo sí, sí. En, en, en reclutar, uh -huh. en desarrollar, en mantener, en comprometer? ¿Cómo ves? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión? A mí me, da, me, da, me daría mucha curiosidad si tú hicieras esa pregunta en enero o febrero de este año, ¿cuál hubiera sido la respuesta de eso ahora? Uh -huh. eh, yo pienso, todavía pudiera ser bastante incierto, pero pienso que va a requerir tanto de nosotros como de todos involucrados en el proceso mucha agilidad y fluidez. Va a requerir que un poco soltemos el control, que nos gusta tener el control, ¿verdad? Este es el programa, este es el orden, estos son los requisitos. Yo creo que tanto el tema generacional como el tema de lo que está ocurriendo ahora mismo, el uso de la tecnología, eh, yo no sé si tú has visto que ahora una de las últimas tendencias para movilidad interna es tener como un marketplace de talento en las organizaciones. Uh -huh. Y yo veo en este portal, por ejemplo, World Day lo tiene. Yo veo en este portal cuáles son los proyectos que están en esta organización. Y si de repente yo veo que hay un proyecto de, qué sé yo, un nuevo sistema para toda la empresa, yo digo, contra, yo quiero apoyar ahí, yo solicito apoyar ese proyecto. Y el, y el gerente del área me evalúa en el proceso. Así que un poco le quita el control de recursos humanos de postear una plaza, de evaluar de los crear candidatos. crear esas experiencias críticas, pero tú misma te lo quieres crear. Exactamente. Entonces, ¿cómo recursos humanos lo provoca sin tener el control? Esa agilidad y fluidez es otra cosa. So, pienso que por ahí va. Lo vi en una oportunidad que representó a Joven y el año pasado a Panamá eh, y Facebook, HR Brasil de Facebook, tienen su, su Facebook para, para empresas y re, a, me trae la memoria que lo que lo hablaron, sí. que lo provocaron y lo hacen, el, el departamento de consumidores es grandísimo porque Brasil es una entidad completa de no. Facebook y recuerda, ahora me, me trae eso, pero me encanta que, que lo que lo dialogues, me lo comentes porque me, me acordé y segundo que Wordtech entonces no es postea ni un puesto, no. Es que te, estos proyectos están corriendo, uh -huh. ahora certificándome en agilidad, me confirmas nuevamente uh -huh. donde hoy tengo una visión de cultura y es eso, es cambiar sí. el mindset donde no es un puesto porque tengo que regresar, es que yo mismo quiero provocar sí. esa experiencia sí. crítica, sí. que añade a mi resumen al final, donde odio ver resumen con eh, eh, tareas, no, 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 que tú hiciste diferente en tu rol para que cuando tú lo veas, que, lo que era y que lo que quiere la nueva generación, más allá de los millennials, que los millennials también un poco medio le tienen la X, somos buena gente, eh, es eso, es experiencia, es experiencia, ¿dónde yo aprendo más? ¿En qué proyecto yo me puedo involucrar? Este, a la que 
se genera cierto aburrimiento o estabilidad donde yo no aprendo, donde yo no, a mí no me retan, ahí me perdí. Y eso lleva entonces a ver certificaciones, Elisa, donde sí. realmente hay un bachillerato y una maestría, sí, ok, pero yo he descubierto ahora, incluso yo haciendo mi doctorado, que no sé ni cómo lo hago, he tomado tres certificaciones en los seis meses de la pandemia, uh -huh. pero básicamente es para conocer más, donde quizás al final ni lo voy a, a, a usar e implementar, pero es para tener esa visión donde quizás ahora mismo hablando de agilidad, un departamento de sistemas, por ejemplo, esté haciendo decir, ¿por qué un toquecito de alguien que mueva cultura o desarrollo de recursos humanos pueda aportar también? Pero eso también está huge, porque entonces, ¿cómo tú preparas a los líderes para soltar? Porque ya no son organizaciones jerárquicas, es la famosa, la famosa estructura de este tipo de network, uh -huh. y es por el proyecto. Y así como so, lo hablan en agilidad. De, realmente pienso que ahí es por donde va la cosa, y, y hay okay. mucho trabajo para permitir ¿verdad? y habilitar que, que en efecto se dé esa manera. Me encanta, Elisa. Gracias. Porque siempre hablar contigo me añade un montón de valor y de conocimiento y de que, y de que sé que podemos seguir hablando, ¿verdad? Muchísimo tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gracias por Gracias. siempre decirme que sí, por apoyarnos y, y por tener y seguir contribuyendo con experiencias tan espectaculares. Y es que siempre piensas diferente y fuera de la caja. Yo creo que el mindset normal, no, como que no, te aburre, ¿verdad? Me imagino tú, no, 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 pero ¿por qué no lo miramos del otro lado? Así que gracias por confiar tu gente que se certifica con nosotros en iCoach, con todas las cosas que sé que siempre nos dan la oportunidad. Así que, gracias. Gracias a ti. Eh, quiero invitarlos a que nos busquen en nuestras redes sociales como Fidelis Top Talent, Solutions en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Elisa, ahora ya tú sabes. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Y si quieres escucharnos en formato podcast, estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Play. Y ahora me gustaría que nos dejes tu review en la, en la plataforma donde nos sintonizas. Así que hasta la próxima. Gracias, Elisa. Gracias. Mm -hmm.